0: Ciao e bentornato al podcast Save Growth. Non so se senti questo rumore di torrente di sottofondo, ecco io in questo momento sono a farmi una passeggiata e oggi registriamo in argomento tempo libero perché ti voglio parlare di un giochino molto interessante che si chiama Geocaching, se non sai di che cos'è ascolta la puntata. Ed eccomi qua che sono in direttissima mentre sto giocando a Geocaching e sto per andare a trovare la mia scatolina. (ride) Ecco qua, scatolina trovata, ben nascosta, ma non troppo difficile. All'interno c'è una conchiglia, la, una biglia, e il logbook e una matita per scrivere il proprio nome. Bene, adesso andiamo a cercare la prossima. Ok, stai pensando che sono matto, e quindi ti racconto quello che ho appena fatto. Ho appena trovato una scatolina eh, del gioco Geocaching. Che cos'è il Geocaching? Si tratta di una caccia al tesoro che si fa nel mondo reale con l'ausilio di un'applicazione che è l'applicazione del sito geocaching.com e E magari ti racconto la storia di come è nato Geocaching perché credo che poi sia tutto più comprensibile e anche interessante. Allora, non ricordo esattamente il periodo storico, se siamo alla fine degli anni 90, metà anni 90, inizio 2000, non ricordo bene però eh, ricordo come sono andate più o meno le cose e cioè il GPS che è un sistema di rilevamento militare inizialmente non era accessibile al pubblico, le persone non potevano avere il navigatore GPS come abbiamo noi oggi era solo appannaggio appunto dei militari eh, credo nato se non addirittura esclusivamente americani a un certo punto però il segnale GPS viene liberalizzato e iniziano a apparire sul mercato i primi navigatori GPS, i rilevatori questi strumenti insomma che con lo schermo ti fanno vedere una mappa, i punti magari di interesse, quale coordinata si trovano e così via. Nel momento in cui questo succede, su un forum americano alcune persone iniziano a dire, wow ma hai visto che figata questi rilevatori GPS? Iniziano a parlarne e, e uno dice, ma proviamo a fare un gioco, io adesso vado a nascondere un oggetto e vi dico le coordinate e chi di voi nei dintorni provi a cercarlo. Quindi questo personaggio va, nasconde un oggetto su una collina e, e questi iniziano ad andare a cercarlo, inizialmente non lo trovano perché il GPS comunque non è preciso al centimetro, eh, ha un, un margine d'errore diciamo così di 5, 5 metri se non mi ricordo male, che è una sorta di misura di sicurezza per motivi di attentati, di sicurezza e così via. E quindi questo sul forum deve dare qualche indizio in più e dice, eh, allora è sotto un sasso, fatto in questa maniera, eh, fa anche magari un piccolo indovinello per riuscire a trovare questa cosa e quindi ci si accorge che questo può essere un gioco, una caccia al tesoro, appunto virtuale e reale allo stesso tempo e quindi di lì il passo è breve a creare un sito che su una cartina del mondo reale metta dei segni dove sono nascosti tutti questi oggetti quindi forse tu adesso avrai la reazione che ho avuto io la prima volta che ho sentito parlare di questo gioco, che è dire, eh sì, ma quanti ce ne saranno di questi oggetti in giro per il mondo? Beh, non hai idea di quanti ce ne siano. Vai sul sito geocatching.com, poi magari lascio il link in descrizione, e vai un po' a guardare il, la mappa, e guarda quanti oggettini di questo tipo ci sono in giro. Si tratta di scatoline disseminate in giro per il mondo, nascoste dietro un sasso, nascoste su un albero, nascoste attaccate a un cartello stradale insomma ci sono vari modi di nasconderle e in ognuna di queste scatoline la cosa base che deve sempre esserci dentro che secondo me comunque potrebbe anche essere superata dal punto di vista mio è un fogliettino sul quale tu devi scrivere il tuo nome e devi dire di averlo trovato il tuo nome il tuo nome utente del sito in realtà che dico che può essere superato perché tanto con l'app che devi sempre avere dietro ti puoi, puoi scrivere lì che l'hai trovato e L'effetto è lo stesso. Se vogliamo, la differenza è che se tu scrivi il tuo nome utente lì vuol dire che veramente hai trovato quel, quella scatolina, eh, altrimenti se lo fai via app potresti anche aver barato, farlo da casa per, per essere figo e far vedere che le hai trovate tutte. Però tanto quello lo puoi fare lo stesso, fino a che qualcuno non va a controllare che il tuo nome ci sia effettivamente scritto, però non è una gara. Eh, quindi non è che sia così poi fondamentale scrivere il tuo proprio nome, uno volendo potrebbe anche trovarla, non aprirla nemmeno la scatolina, solo per il gusto di essere andati a trovarla. Tutto questo è assolutamente gratuito, dopodiché eh, i fondatori hanno trovato anche il modo di lucrarci su un pochino, si possono fare in maniera del tutto volontaria degli upgrade, queste scatoline vengono messe dagli utenti normali, come sono io. Io potrei fare una scatolina, andare a portarla in un posto che secondo me è carino, magari di solito si trovano in posti non troppo conosciuti, e, e dire a me questo posto piace perché da qui si vede un bellissimo tramonto sulla montagna eh, della mia zona e quindi consiglio a tutti di andare qua. Tu lo, lo, lo vai a nascondere in un posto, poi pubblichi la descrizione, sul sito pubblichi questa scatolina e tutti poi possono andare a ritrovarla. Tutto questo avviene in maniera completamente gratuita e poi ci sono tutte le sue regole, no? come ogni casa al tesoro, è stato un po' eh, come si può dire in italiano: gamification, cioè, creato un po' di, 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 di aspetto ludico, diciamo, con queste regole, per esempio. C'è la regola che tu puoi mettere un oggettino all'interno della scatolina e chi viene dopo di te può prendere quell'oggettino e se ne mette dentro uno di pari valore o di valore immediatamente superiore, quindi è facile trovare appunto biglie, conchiglie, oggettini di questo tipo, monetina da 5 centesimi, cose di questo tipo qua insomma. E poi ci sono degli upgrade a pagamento, perché hanno trovato il sistema di guadagnarci anche lì, ma ci può anche stare, ti dirò, Eh, sono dei piccoli upgrade per i quali, per esempio, eh, tu puoi comprare un tag, delle varie forme che ci sono sul sito, e dargli una missione, tu vai a nascondere quel tag in una scatolina, dici questo tag parte da Milano e vuole arrivare a Buenos Aires, passando da New York non lo so, ho detto una cosa a caso, dai questa missione al tag, chiunque trova quel tag all'interno della scatolina va sul sito, inserisce il codice e viene fuori la missione allegata a quel tag. A me una volta è capitato di trovare un piccolo peluche dalla Repubblica Ceca la cui missione era riportarmi a casa e io l'ho depositato in un cache successivo e, e poi ho potuto seguire tutto il percorso che ho fatto fino a tornare a casa. E devo dire dire che se inizialmente avevo qualche riserva sulla dimensione di questo fenomeno, di questo gioco, dico, vabbè, ma quante persone adesso prenderanno questa scatolina qui, questo cosino, quanto ci metterà? Beh, questo cosino ha fatto un giro, questo pelucetto ha fatto un giro d'Europa, insomma, incredibile nel giro di di qualche mese, che, che, che non è proprio una cosa così banale. Vuol dire che ce ne sono veramente tanti utenti che giocano a questo gioco. Quindi puntata di oggi dedicata al tempo libero e perché ho voluto parlare di questa cosa? Perché secondo me questo qui è un bel giochino per due motivi fondamentalmente. Il primo motivo è che ogni tanto hai la scusa per uscire di casa ed andare, magari quando sei in una località di vacanza anche a casa tua, eh, ma soprattutto quando sei in un posto che non conosci così bene, eh, di solito queste scatoline sono sono nascoste in angoli di territorio che non sono proprio quelli più mainstream, tu ti trovi ad andarci solo perché c'è questa scatolina, quella è la scusa, nell'andarci ti vedi il bel paesaggio, ti fai la passeggiata, eh, nella descrizione della scatolina c'è tutta la spiegazione storica, paesaggistica c'è sempre un, un motivo del perché lì e una descrizione del territorio e poi vabbè c'è anche il bello di trovarla di trovare la scatolina se ti va quando sei lì e se non la trovi comunque hai goduto di tutto il paesaggio io devo dire la verità anche nel posto dove abito io ho scoperto alcune cosette sulla storia del territorio grazie a questa app perché magari chi ha messo la scatolina conosce qualcosina che io non so e per esempio in un parco qua della mia zona aveva scritto che quel parco lì è stato fatto in occasione di un avvenimento adesso faccio la figura perché non mi ricordo esattamente che cos'era ma mi ricordo che in quel momento lì quando l'ho letto ho detto ah però guarda te magari me lo vado a rivedere questa sera che cos'era però era un qualcosa di interessante e ricordo che una volta in vacanza in Liguria sono andato in un posto dove non sarei mai andato se non ci fosse stata la scusa di quella scatolina quindi è sicuramente un, un sistema che permette di conoscere meglio il territorio, giocando anche un pochettino. Il secondo motivo è che per chi ha bambini, secondo me, è una cosa fenomenale, bambini e anche ragazzi, perché è una scusa per uscire di casa e andare nella natura. Eh, al giorno d'oggi, eh, a volte, con i bimbi è difficile dargli un motivo per uscire di casa e passeggiare nel verde perché perché per cosa vai a farlo si cerca sempre un'utilità ricordo che anche quando ero piccolo io andare in montagna con i miei genitori non è che fosse proprio la cosa più bella del mondo adesso mi piace da matti però ai tempi eh, un po' mi annoiavo se avessi avuto lo stimolo che quando arrivo nel tal punto trovo la scatolina messa da quel tipo che viene dall'altra parte del mondo con dentro l'oggettino che vediamo da dove arriva beh insomma è tutta un'altra storia eh infatti sul sul logbook del sito che si tratta praticamente del registro dove tu devi scrivere se hai trovato l'oggetto o no vedo tantissime persone che scrivono trovato in compagnia del mio bimbo trovato con il team di ricerca tra dei tali magari poi tu puoi anche mettere una foto quando l'hai trovato e ci sono su questi bimbi contenti che hanno trovato la scatolina quindi è un'ottima proposta ludica per dei bambini che mette insieme l'aspetto tecnologico con l'aspetto della vita all'aria aperta perché ho voluto fare questa puntata? perché sono uscito di casa oggi dopo che è un po' piovuto volevo fare due passi non sapevo in che zona andare perché poi vado sempre bene o male dalle stesse parti e mi è venuto in mente che avevo quest'app sul cellulare che non stavo aprendo da un bel po' e ho trovato ehm, ho trovato che c'erano delle scatoline nuove che non avevo mai visto prima in una zona in cui non me ne andavo da un bel po' sempre nel verde e ho detto vabbè perché non sfruttare quindi mi ha dato un po' uno stimolo ad uscire di casa non che io sia uno di quei casalinghi pantofolari perché spessissimo esco e, e trovo le occasioni per uscire ma oggi in particolare non, non so se sarei uscito con questo tempo così se non avessi avuto questo piccolo stimolo quindi grazie a Geocaching l'app che ho installato sul cellulare non è quella ufficiale del sito non ricordo più perché non ho usato quella ufficiale l'ho installata ormai anni fa e aveva qualcosina che non mi convinceva, non, non ricordo bene, ho installato un'app che, che non è ufficiale che però permette di vedere eh, la stessa identica cosa del sito praticamente magari lascio un, un link nella descrizione anche per questa app che si trova sul Play Store non so se sia disponibile anche per Apple Store ecco l'app, sono andato a vedere, l'app si chiama Cgeo. poi comunque lascio tutto in descrizione Bene, l'episodio finisce qui, io ti prego, vota il podcast su iTunes se ti è piaciuto, lascia commenti in tutte le piattaforme nelle quali lo puoi fare e adesso che ti sono riuscito finalmente puoi anche scrivere una mail, trovi la mail in descrizione, è saveandgrowthworld.com così mi fai sapere se eh, ti ho fatto conoscere il gioco geocaching, lo conoscevi già, se magari ti sei anche iscritto al sito e ti stai divertendo grazie a me e di questo sarei veramente felice. Ti auguro una buona giornata e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Piccolo aggiornamento, la mail funziona già, quindi mi puoi già scrivere alla mail che trovi saveandgrowthworld.com e la trovi nella descrizione del podcast. Ho detto prima che la mail ancora non funziona perché come sempre registro gli episodi in anticipo e l'avevo registrato prima di reimpostare la mail. Ciao ciao, buona giornata e alla prossima.